0: Aquí comienza un viaje así. ¿Qué onda, amigos? Ya estamos una vez más aquí en su programa favorito de ustedes, los que siempre nos ven. Porque si no, no nos verían. Saludos a Brócoli, Medrano. Medrano. ¿Quién más está seguro que sí nos está viendo justo mi mamá. desde ahorita? Mi mamá, tu mamá mi, mamá, mi mamá. Y... Alguien se, no me que se me está olvidando. Sí, sí, sí. Saludos a toda la pandilla. Eh, pues mira, por un lado piensas, ay, a lo mejor nadie lo va a ver ya porque tiene como mil años que no hacemos un programa, pero a la vez también alguien puede decir, ay, güey, qué chido que sacaron, ya hace mucho que no veía, ¿no? Luego cuando uno se sobresatura de tanto, como antes que los hacíamos todos los viernes iba bajando también ¿no? el rating dependiendo de que ya era como otra vez de... otra vez estos
1: güeyes ¿eh?
0: Ajá. y ahorita es como ah mira qué chido no otra vez por aquí andan entonces a lo mejor esto puede, puede ser buena estrategia hacer uno cada mil años sí
1: seguramente <risa> y aparte como es el primero del año pues también ah sí es el primero del año que no hacíamos no entonces también ya está chido que sí. hagamos algo
0: pero sí pues ha sido difícil como lo hemos mencionado en otros programas mantener este proyecto que surgió en pandemia cuando no había nada que hacer y Aparte, los hacíamos por Zoom.
1: Que bueno, realmente Nicampegua lleva ya cinco años,
0: güey. Yo no sé nada de eso. Cinco. Tú eres el que siempre se acuerda así de que cuando fue cinco la última años. vez que, comí, que tomé café? ¿Cuándo cinco fue la última vez que tomé medio. café con azúcar?
1: Cinco años y medio <risa> y llevamos con Nicampegua, <risa> pero con el podcast llevamos apenas. Vamos a ser cuatro años. Cuatro años.
0: Eh, yo me acuerdo que Aldo me decía: este, Tenemos que hacer el programa el próximo viernes. Este es el programa número 200. Y yo así de, güey. Yo no llevo ese control. Tú porque tienes problemas de talk. Pero luego no podíamos hacer programa. Y Aldo subía un video. Donde nada más le ponía nada. O sea, la foto. Y ponía programa número 200. Para no perder, el, no, para no
1: perder el orden. El orden, sí. Sí, deja de lidiar Deja convencido.
0: Sí, él era así. De, este programa es el número 200. y si cacho. Pero no hay nada. Sol ah, aparte le ponías como aviso importante, ¿no? Aviso importante. Este viernes no habrá este podcast. Y yo creo que los seguidores, así como de, ah, ok. Bueno, Pero bueno, después de todo eso, ha sido complicado lograr este de recuperar el timing porque regresamos a trabajar, porque algunos entramos en depresión, post casi algo. Y este, y estamos aquí intentando todos los días salir adelante otra vez. Pero, pues bueno, después de un tiempo que no salía, que no quería salir, unos amigos me invitaron así de que, güey. Este, ya, güey, deja de estar de pinche deprimido en tu casa llorando. Vamos a hacer algo. Mis buenos amigos Pepe y Valentino y ya. Yo no, güey, no quiero, güey. No, no, déjenme, déjenme. Si estoy llorando. Déjenme llorar. <ríe> sí. Y así, casi, casi me sacaron a huevo algo que yo nunca en la vida había hecho, güey. Que es ir a una noche de perriología, güey. <ríe> es que ni me gusta el género ni nada. Pero Para es, quien wey, quiera ir
1: ahí en el Selina, se se Todos mal, los ¿no? sábados,
0: este, noche de perriología y yo, bueno, qué, okay, voy a ir. Va, órale, los voy a aceptar para salir y todo y, de, y sin querer me topé con una persona que tenía yo creo que más de año y medio sin platicar con ella y sin saber de ella eh, era una persona que se había ido de aquí y ya, y como que le perdí el, el hilo y de repente así de esa es la poderosísima no voy a decir su nombre porque ahorita ya vamos a dejar que se ya, ya lo vieron
1: güey. Ya, ya Bueno, lo sí, vieron ¿verdad? En el promo, ya Ajá. el título
0: <ríe> Sí, es cierto Aparte hicimos, el, para el pero que se publica esto Ya hicimos un, un reel previo Y dije, Esa es la poderosísima gira, Luna Y ahí andaba ella en el, en el centro de la pista Bailando también y, y de repente ya dije, bueno Igual no creo que se acuerde de mí Y, así. y ya me la tocó en el baño y sí, cuando la saludé se quedó como de ¿Por qué me habla este extraño? <ríe> Y ya retomamos, platicamos un poco, retomamos el tema del podcast que teníamos pendiente de, de, de hacer y del festival que nunca hicimos, ¿te acuerdas? Que esa publicidad, por cierto, estaba perrísima.
1: Sí, la, el, el arte de ese festival. El arte es hermoso, ese festival
0: lo hizo una persona que se dedica a hacer... Es
1: más, lo vamos a mostrar ahorita aquí va a aparecer.
0: Es este que Aldo puso aquí en la, en la edición, porque Aldo es el que edita estos videos, este lo hace El que hace los, los flyers para el Corona El Hell and Heaven Y cosas así, entonces la verdad Le quedó perrísimo ese Y está ahí en el aire, nadie nunca lo ha usado Nos lo regaló una vez Irving, ¿te acuerdas? Ojalá en algún momento podamos hacerlo <risa> con él y Hay que hacer ese festival, porque queríamos que fuera como multicultural Que hubiera música, mercadito Todos los artistas que podamos Que con los que hemos trabajado en podcast Que presenten algo, su trabajo Ilustradores, muralistas, etc De dos, tres días, creo era, ¿no? La onda, así tipo vive latino y en esa ocasión queríamos invitar a Valeria Y pues ella se fue y todo Nosotros ya no hicimos el programa, digo el festival por el tema del COVID que Hubo como un rebote Y bueno, ese día la topé en, en la perreología Y este... Qué oso <risa> Y de repente pues listo, se armó, estamos aquí Y aparte nos invitó a su showroom, ¿no? Ah, sí, 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 también ahorita les vamos a mostrar el showroom La verdad es que está muy, muy, muy bonito y bueno, sí, yo creo que ya, ya es hora de presentarla, ya, ya, ya de los aburrimos palabra. mucho sí, ya. <risas> Preséntate por favor
2: eh, Bueno pues, hola a todos, mi nombre es Valeria Saldívar Soy la creadora de Giraluna Indumentaria, como ya mencionaron eh, Para los que no conocen, Giraluna es una marca de accesorios y de ropa El año pasado cumplí 10 años ya con este proyecto eh, y también como mencionaban pues voy regresando a Cancún ya casi es un año de hecho ya no es así tan que acabo de regresar pero estuve viviendo en Oaxaca como un año y medio casi dos años no año y medio y pues nada ahora estoy aquí de vuelta en el showroom <ríe> sí
1: qué divertido sí creo que a todos nos pasa no que de repente estamos aquí y como que hay un momento en el que nos vamos, ¿no? Un ratito y yo me he ido lo más que me he ido han sido como cinco meses.
2: Todos regresan a Cancún. Pero aquí, regresamos ¿cómo?
1: porque ya estamos hasta cierto punto como, como basados, ¿no? Aquí. Es que Cancún
0: tiene esta frase de Cancún no te adopta o te aborta, ¿no? Y sí. creo que los que nos adopta es como un lugar que te sientes muy acogido.
2: De hecho, yo ni siquiera soy de aquí. Pues no, o
0: sea, nadie, <risa> nadie. Yo claro creo que de, de,
1: del 100% de la población de Cancún, ¿Cuántos son de, de aquí? Es más, ni siquiera son de aquí, es como que vienen de Mérida. Sí, y este lugar Campeche, está hecho por ¿no?
0: de Ajá, de Campechano. Yo me acuerdo. Multicultural. Que, y el 80% Multicultural. Del, del país. Ajá, yo me acuerdo que cuando llegué busqué como que algo que fuera, porque me gusta mucho eso eh, cuando voy a Chiapas o Oaxaca a buscar como lugares donde vendan como la comida local o cosas locales y de repente aquí como que, güey aquí pues qué hay? Y, y ni di cuenta que nada, o sea, que Cancún pero
2: lo que sería como lo de Mérida también exacto, Ajá, como es lo eso. de Yucatán Ajá,
0: que los albutes, los panuchos, la cochinita voy a decir algo que seguramente a
1: muchos no les va a gustar pero creo que es de esa manera que siento como que falta un poquito como de identidad ¿no? Porque somos de repente muchísima gente, y no es solo de México, somos de todo el mundo, güey, personas que Sí, literal de todo el mundo. Y Que se hace como una mezcolanza de todo. En ¿sabes? Tulum hay
0: mucho francés y esas cosas, ¿no? Es como una
1: mezcolanza de todos y como que no logra ver algo que digan, ah, mira, esto es Cancún,
2: ¿no? La identidad es la no identidad. Ajá, exacto.
0: Bueno, sí, okay, no puedo, puede es, ser. sí, es, es versatilidad. Ver,
1: de repente sí extraño eso, ¿no? Como que un lugar lo haces tuyo. Por ejemplo, las, las ciudades de donde he vivido o de donde soy, regreso ¿Córdoba? y... Córdoba, ah, no man huevo, o sea... Sí, es muy Córdoba, ¿no? Y que es como ahí siempre. Me acuerdo cuando pasaba por aquí, hacen no? no, pambazos que, sin salsa. aquí había algo, ¿no? Pero siento que, que eso no pasa aquí, aparte si nos soy bastante
2: joven, ¿no? A mí me pasaba que yo siempre pensaba que en Cancún no había nada que hacer y cuando me fui a vivir a otro lugar extrañaba Cancún y su nada que hacer porque puede que no haya nada que hacer pero están muchas personas que conoces, está la playa, puedes ir a la plaza... Eh, hasta ir a Walmart, así extrañaba esas cosas porque donde vivía en Puerto Escondido pues solo había de que un chedrago y un bodegorra era súper chiquito y el cine tenía dos salas, era así como todo muy pequeño y extrañaba ir a la plaza, a comer un helado, nutriza, no sé, esas cosas que son cotidianidad pero que si no las tienes y piensas, ay no, ¿dónde está?
0: es que siento que nosotros sí hemos hecho, hemos arraigado Cancún, yo llegué, llegamos en 2016 nosotros, ¿no? Sí, justamente, sí. o sea, no llegamos juntos, nos conocimos pero aquí, casi. pero sí, casi como un mes de diferencia, y yo desde 2016 que llegué fue como que un lugar donde me, me sentí muy, muy, muy acogido, y cuando me fui a la Ciudad de México igual como cuatro o cinco meses, ya extrañaba, o sea, sí, yo me fui porque me rompí aquí. la pierna, Es que sí y yo quería estar
1: aquí. Sí, sí pasa porque yo también me voy y luego digo de güey ya quiero estar en mi casa sabes Ajá. o sea y, 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 y no quiere decir que estando en casa de mis papás no sea mi casa no bueno que realmente ya no es, es casa de mis papás, no Todavía en tu cuarto cuando de niño ¿no? ah, casi pero sí extraño como estar aquí en mi casa haciendo mis cosas sabes sí no sé, sí, sí. Es como que es eso
0: que a nosotros nos 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 Cancunos eso poder expresar quiénes somos no por ejemplo tú con lo de la indumentaria es un lugar donde sí se, se te ha dado mucho toda esta parte, ¿no?
2: Sí, también cuando me fui a vivir a Oaxaca, pues me gustaba mucho, obviamente. Ahí al principio estaba con unas amigas que acababan de ver una tienda y pues prácticamente me recibieron con los brazos abiertos y ahí estuve haciendo muchas cosas. Me dio también la oportunidad de crecer. Eh, pero yo me daba cuenta que la gente aquí en Cancún me seguía escribiendo de cuándo vas a volver, es que yo quiero esto, cuándo regresas, cuándo regresas pasaron varios meses donde me seguían preguntando que cuándo regresaba y yo sentía como algo aquí que decía no manches, así me quieren
0: sí, 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 justamente sí,
2: era ya como parte de también pues mi mercado cancunense que, que me gustaba mucho y que sentía también un apoyo muy grande y cuando regresé Regresé a los seis meses de vivir allá y estuve yendo a eventos y me daba cuenta que la gente sí decía... ¡Ay, te extrañamos aquí! Es que aquí no hay cositas como las que tú tienes y no sé qué. Y yo, ¡ay, qué bonito! Pero ya me voy otra vez y me fui otra vez otro año. Y ya cuando regresé, igual así me daba cuenta que, por ejemplo, allá es mucho de extranjeros. Entonces, vendes algo, no sé, que supongamos un top, ahí lo das en 900, pero vendes uno a la semana... Y aquí pues no lo vas a dar ese precio, lo das, no sé, $400, $500, y... pero vendes dos, ya sabes, como que es más rápido porque es más barato, pero pues también es como un mercado más local, hablas más con la gente, no sé, le vendes algo y luego vas, no sé, a Selina y te encuentras a la chica con el top y dices, ah, no manches, ese top yo lo hice, como que es más así, es diferente, es más personal. En cambio ya estaba chido porque era muy diferente el hecho de decir, eh, me compraron este top, pero se fue Israel Así sé que jamás lo voy a volver a ver Pero sé que mi top está en Israel, <risa> está en Israel. Ojalá lo
1: usen,
0: ¿no?
2: Pues yo yo creo que sí, espero que sí Pero era como muy diferente Pero también tenía lo suyo El estar pero allá Yo aquí
0: también me he topado con eso Por ejemplo, yo cuando tocaba con mi banda eh, Original Vendíamos discos al final Era cuando todavía existían los CDs <risa> Ay, qué vacancia ¿no? <risa> En mis tiempos cuando había CDs y vendíamos los CDs al final del show y me tocó, no sé, unas 10 veces que se acercaba a algún extranjero, porque creo que también aquí llega a ver extranjeros. Sí,
2: aquí también hay extranjeros. Y se
0: llevaban su disco a, a otra parte del mundo. Pero es que ¿sabes qué
1: pasa? Siento que aquí es como... So, so, somos como... Ahí va el zapatero. Es como, como gente, como gente de, del medio, o sea... No sé, pongo de ejemplo muy seguido el Moramora, Mora, ¿no? Que era como el lugar así de, de reunión. De los Sigue de semana, siendo, ¿no? de bueno, alguna sí, manera. Pero siento que antes era un poco más, tal vez, ¿no? Y sabías que a lo mejor si, si decíamos, ahí vamos este sábado, era como que ya sabíamos a quiénes podíamos encontrarnos, ¿no? Sí. Y que había, a lo mejor ibas tú, o iba Víctor con su banda. Iba
2: la iban, misma gente siempre.
1: Ajá, o, o iban más amigos que, no sé, fotógrafos, ilustradores, y que decían, ah, oye, te compro, no sé, te compro algo, ¿no? O compro el disco de Víctor o compro, no sé, cualquier cosa de lo que nuestros mismos amigos pues ya hacían, ¿no? Y como que todo eso se quedaba ahí en el medio, ¿no? Pero siento que de repente como que se esparció y de repente seguimos los mismos Pero siento que ese medio como más... Entonces, siento que como que todos nos conocemos, ¿sabes? Entonces es más fácil poder... Más en... hermetizado pues sí, un poco, porque la verdad Cancún es
2: una ciudad pequeñita ¿no? Sí, es muy pequeñito
0: Pero ahorita, ¿cómo estás con el asunto de, por ejemplo, el otro día fui al mercadito y ahí les está yendo chido, ¿no? Como que si sí hay más este...
2: Movimiento Y
0: esto del trueque y cosas así, ¿no?
2: Sí, ahorita hay mucho movimiento en Cancún, eso me gustó Porque yo cuando comencé realmente era muy muy difícil como el, el comenzar a crecer y así <risa> ver, Ay, pausa, oh, estoy pausa. La ver,
0: puerta. pausa Pausa, pausa vas a bueno, a ver, los bazares Ajá, ah, bueno, vamos a retomar Entonces decíamos que los bazares están este retomándose, ¿no? Hay como un boom otra vez de todo esto Pues asunto. sí,
2: porque cuando yo comencé era muy difícil Era súper difícil porque la gente no estaba acostumbrada a ir a bazares O no habían tantos expositores Tenías que luchar así para encontrar, llenar un bazar de 10 expositores, supongamos y ahorita pues todo mundo tiene su proyecto. Así hablas, conoces a alguien y yo hago esto, yo también hago esto, yo también hago esto. Entonces todo el mundo está haciendo cosas ahorita y hay mucho movimiento respecto a eso. Y fue algo que me gustó mucho el hecho de regresar y ver que ahorita ya tenía más fuerza toda esta parte. Porque de hecho los chicos de, de Bazar Bazar, eh, Gabriel, yo lo conocí hace muchos años cuando yo hacía eventos. Y me acuerdo así de sus primeras ediciones y todo, y ahorita cómo es que la constancia que ellos les dieron le dio mucha fuerza a eso también, que creo que es de, a mi parecer, es mi bazar favorito. De los que yo voy es el que más me gusta ir, que es bazar, bazar o mercado alterno, porque ellos han sido constantes, y creo que eso también ayuda mucho a que la gente también lo vaya conociendo, se vaya abriendo esa parte. Porque, por ejemplo, hace poco, bueno, en diciembre fui a... A Maleconta Tajamar, al evento que hubo ahí. Y no manches, sí estaba bien, pero era muy comercial. Y como que te das cuenta de cuando lo hacen como con cariño o porque les gusta hacer los eventos, a cuando lo hacen porque quieren sacar dinero. Negocio, ¿no? Ajá. Sí.
0: mil
1: negocios. Es que, ¿sabes? Esta cultura como del consumir lo, lo handmade y, y como de reutilizar y eso como que está... Subvalorado? No, 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 como que se está ya usando más. Ah, ¿no?
2: ok. Sí. Y sí, pasaba. Pues es justo
1: lo que está hablando.
0: Y tú dices
2: que sub... Pasaba bueno. algo muy loco. No sé. eh, perdón, que, por ejemplo, allí estaba al lado de Tajamar de las Américas y ibas a la plaza y estaba atascadísima y sí sí, 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 de gente porque era diciembre y ibas a Tajamar y no había tanta gente cuando se supone que debería de haber mucha gente porque pues estaba junto a la plaza, el malecón. Entonces también te dabas cuenta que la gente sigue prefiriendo esa parte, eh, si sí está un poco infravalorado todavía porque la gente sigue prefiriendo ir a la plaza, comprar cosas de marca, todo eso, pero también ahorita eh, ya están buscando mucho lo hecho a mano, lo local, que es algo que no, no sucedía antes.
0: Y estos de mercado, digo, Basar Basar, en donde, digo, para la gente que está escuchando, ¿dónde pueden ir? A lo mejor nunca han ido y les uh -huh. interesa.
1: ¿Mercado? ¿Qué se pueden encontrar también? Ajá, dónde no? se presentan? también mucha gente no sabe eso, ¿no? Así como de voy a un
0: bazar, pero ¿qué, qué, o sea, ¿a qué voy, sabes? Estaba chido porque había esta comida. Yo me compré sí. un vaso de esos con flautas que estaba bien chido. Porque sí, está, está muy está práctico.
2: Porque chilango, sí. Porque
0: chilango. ¿verdad? Ajá. No, pero bueno, explícanos.
2: Este, bueno, pues mercado alterno, antes lo hacían en el salón Bugambilias. Sobre las torres, pero ahorita ya lo pasaron a la Nader, que creo que está más céntrico. Y pues están atrás del palacio, frente a donde estaba Marula, por donde estaba Ruster así justo Entonces, enfrente. Es que el Mercado Negro, ¿no? Mercado Negro, sí, pero es como un pasillito, entras por un pasillito y ahí ya entras y ves, son como 40, 50 expositores. Y de las cosas que pueden encontrar hay muchísimos second hand. Como muchas marcas que están sacando ya un buen de ropa y cosas que ya no usan. Pero obviamente en buen estado y a buen precio también. Puedes encontrar ropa desde 20, 30 pesos. Así blusas o shorts. Como de todo un poco. También hay marcas de, de velas. Hay marcas de, de cosas como K-pop. O sea, hay como de todo. Hay mucha variedad de, de productos. Vi,
0: vi también este cepillos y cosas ecológicas sí ¿no? hay
2: bastante de eso y creo que son como tres dos o tres emprendimientos que llevan eso pero sí están como muy surtidos también hay comida hay postres hay galletas eh, no sé hay como un poquito de todo es como un pequeño pues ahora sí que mercadito un mercado alterno como su nombre lo dice esto
1: está chido que haya no porque creo que en general la la imagen mundial que, que la gente tiene sobre Cancún es justo todo lo contrario a eso. Sí, ¿no? eso es, es como Spring Breaker, ¿no? Ajá, perra, a, hoteles
0: y playa, ¿no? A la
1: playa, a echar la fiesta. A
0: ponerme hasta mi y madre wey, ya.
1: Me recuerdo que cuando yo llegué, la neta no conocía Cancún, güey. No, no, sí. no me encanta la playa y no, no me llamaba la atención, ¿no? Entonces llegué aquí como por, por causas del destino, causas y azares, diría Silvio Rodríguez. Y este. Sí, 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 y, y yo decía, güey pero pues no me gusta, ¿no? Porque, o sea, ni siquiera soy como de echar fiesta Ni me encanta la playa Pero, pues bueno, vamos a ver qué hay, ¿no? Y de repente llego y me empiezo a encontrar como to todo este medio así como underground Así que, pues que hay muchísima gente en esto, ¿no? Aquí que hay un montón de músicos, hay un montón de gente haciendo y creando Y estás tú y están así mil personas más, ¿no? Y así como digo, güey, ¿por qué, ¿por qué esto no lo ve la gente, no? ¿Por qué esto no lo ve el resto, pues, de México, aunque sea, no? O sea, no y me quedo así como de...
0: Igual, feo, ¿no? igual la vez pasada que estábamos platicando, hablábamos... Y bueno, ahorita lo mencionaste, de que esta persona, Gabriel, eh, como que fue mejorando en la manera de hacer las cosas, y entonces... Recuerdo que la vez pasada nos estabas platicando Este asunto de gestionar correctamente De los procesos Un, un proyecto, ¿no? Uh -huh. Igual
2: Sí, habíamos estado hablando de Cómo es necesario que para cualquier proyecto Tienes que tener una estructura De hecho, no lo hemos mencionado Pero es la segunda vez que intentamos grabar esto
0: Sí, vamos a dejarle un, un pequeño blooper aquí <risa> vamos a poner el blooper de la semana pasada
2: <risa> Porque se, se fue la luz en el showroom y era de noche, entonces fue como un rollo y ya habíamos platicado igual de otro par de cosas. O lo que decíamos hace rato de... Cuando te invitan a... Ah, oh, no manches, se fue la luz. Se fue la luz. ¿Por qué se fue Pero la luz? Bueno,
1: ahorita seguimos grabando, amigos.
2: No manches, por... Pero parte de eso era el hecho de que... Yo les contaba que yo ahorita estoy dando clases en una universidad, doy clases de gestión de proyectos productivos, que prácticamente es la estructura de los emprendimientos y cómo poder hacer que, que un proyecto sea viable. De hecho, justo la semana pasada vimos ese tema de la factibilidad y la viabilidad, que la viabilidad realmente es lo que te permite darte cuenta si tu proyecto puede prevalecer a través del tiempo. Factible realmente es que tú digas, ah, ok, eh... Sí lo puedo hacer porque cuento con los recursos, que muchas veces se comienza pensando que un proyecto es factible, pero la pregunta sería si es viable, o sea, si realmente va a permanecer a través de los recursos que tienes o si tu objetivo es el correcto para lograr hacer que realmente funcione. Entonces creo que eso es algo que... Muchas veces no se cuestiona al momento de iniciar un proyecto ver la viabilidad y qué es lo que va a ayudar a los demás el hecho de que tú tengas ese proyecto. Ya sea de, en un aspecto ecológico, en un aspecto económico, en un aspecto hasta psicológico. Porque por ejemplo yo en mi proyecto puedo decir, quiero llegar a un punto donde yo quiera dar talleres a mujeres eh, con con problemas financieros o con problemas económicos que conlleva problemas familiares o a personas, a estudiantes que no tienen el tiempo para un trabajo de ocho horas pero que quieren hacer algo para producir dinero. Entonces ahí yo estoy buscando la viabilidad de mi proyecto para también apoyar al mismo tiempo que yo estoy creciendo. Entonces eso es algo muy importante que, que se tiene que considerar y que también hablábamos de cómo... Pues realmente durante la pandemia surgieron un buen de proyectos y todos eran proyectos como rápidos, así de que lo voy a hacer porque mi mamá sabe hacer pasteles y los voy a vender y ya pasaban tres meses, no, es que no vendí, no, no sirve hacer esto porque no había una estructura o porque no había como y un hay análisis. también ahí
1: agarró a todo mundo en la necesidad, ¿no? Entonces fue como sí. de, de hacer, 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 hacer. Yo aprendí
0: a hacer carlotas de esas de limón con marías.
2: Ah, sí, qué rico, sí. Todo el mundo aprendió algo en la pandemia, ¿no?
1: Ajá, pues es justo lo que platicábamos: que este podcast, aunque ni lleva ya más tiempo, pero pues el podcast nació porque la pandemia nos permitió ese tiempo de, de hacerlo,
0: ¿no? Sí, pero sí entiendo lo que dices de que en el, en el momento sí, bueno, entiendo tu parte y la de ella, la parte de decir, fue como la necesidad de tengo que hacer algo para sobrevivir, ¿no? Pero también entiendo tu parte de si no le das como una sustancia a tu proyecto, donde de verdad te. te es, pues, ¿cómo decirlo? Eh, investigues, te prepares bien, este, tengas las suficientes habilidades para lograrlo toda esta parte que haces de gestionar y eso, es que también no a a hay
2: una parte importante que el hecho de que sea un emprendimiento por necesidad no significa que no sea un emprendimiento a final de cuentas de hecho, en los emprendimientos existen dos tipos, por oportunidad y por necesidad, los de necesidad pues son los que surgen porque no tienes otra opción, porque te quedaste sin trabajo porque te quedaste eh, sin dinero, porque tuviste un accidente porque tuviste una enfermedad Y los de oportunidad Pues ahí ya se desglosan todos los demás Que pues realmente es porque tú ves la opción O, lo, o la oportunidad ahora sí que algo que
0: te gustaría hacer es lo que decíamos, ¿no? Que alguien dice, yo tengo pasión por esto Y una uh -huh. cosa es tener el gusto <coughs> pasión por hacer algo y...
1: y es que sí pasa Porque creo que en algún momento todos queremos hacer algún un proyecto, lo que sea pero no sabemos cómo hacerlo, ¿sabes? Eso nos pasaba a nosotros y supongo que a lo mejor también a ti A mí me momento, ha pasado ¿no?
0: desde que me gustó el audio Yo decía yo quiero dedicarme a esto Y he sufrido no, el síndrome pero, del impostor pero, desde no. el principio
1: Un ejemplo así rápido es con campegua Empezamos, no es que ahora tengamos mucho equipo no Pero sabíamos hacer las cosas, teníamos el conocimiento Y Víctor me decía, pero ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a agarrar una banda? no Le digo, pues ahí vemos, o sea, pedimos prestado o algo Y así empezamos, o sea, no, tampoco es como que hayamos crecido mucho pero justo cosas. eso
0: justo yo creo que lo que dice ella justo no hemos crecido lo suficiente pero porque, porque no nos le... ha faltado toda esta parte que ella menciona y es
1: que no no, no vivimos para ni campeua, sabes uh -huh. o sea vivimos otra cosa y ni es más es más que nada como nuestro gusto sabes ese
2: sería otro tipo de emprendimiento que se llama por estilo de estilo de vida lo hacen por su estilo de vida porque lo que hacen les permite hacer este emprendimiento sí porque aparte nos
1: gusta Nicampegua no sí. o sea la verdad yo lo disfruto mucho
0: o sea, nosotros, por ejemplo, nos dedicamos a la producción musical, yo estoy trabajando en un lugar fijo, él está trabajando freelance, pero básicamente hacemos lo mismo, producimos eventos a nivel de audio, todo lo que tiene que ver con cómo va a sonar el, 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 el día, el evento, lo hacemos él y yo, pero esto es como lo que quisiéramos más hacer, ¿no? Ya no dedicarnos a una sí. empresa. Sí, porque un, esto ya empresa. es nuestro. Ajá, no ya no tener un jefe, sino dedicarnos a hacerlo por nosotros. Yo sería para... el jefe de Víctor. <risas> sí, sí es, por supuesto que es sí. Es
2: como lo que hablábamos el otro día de lo de la cuerda de vida, de tener algo que, te, que tú te puedas agarrar de eso para poder seguir haciendo lo que a ti te gusta en lo que agarra fuerza, que es súper válido.
1: Es el hecho que nos platicaras de eso, porque ah, ¿sí? la, la, la vez pasada que no terminamos de grabar nos platicabas más o menos sobre esto y creo que es algo que todos deberíamos... Y aparte también platicaste sabernos. de
0: cómo comenzaste con este asunto de... Cómo te llamó la atención todo este asunto de empezar a hacer indumentaria o... Uh -huh. el, el, el tejido.
2: Pues me da un poco como de risa y pena también porque... Como que estas cosas que les estoy diciendo, pues son las cosas que les digo a mis alumnos en la universidad, porque pues obviamente me la paso viendo videos y estudiando y, y leyendo y buscando como qué cosas decirles para que realmente ellos sientan como esa espinita de poder o de querer comenzar a hacer un proyecto. Porque siempre les digo que ellos pues ya son profesionistas. Y el recurso con el que cuentan ahorita es la información, la información de que ellos están pagando para tener la información. Entonces, ese de inicio ya es una inversión que están haciendo. Y su cuerda de vida sería poder decir, ok, puedo dedicarme a esto. Pero no solamente quedarte ahí, sino ver de qué manera vas a poder hacer que tu, que tu carrera te sirva para tu proyecto personal. Creo que eso es algo súper bonito, que cada persona pueda definir o decidir tener su propio proyecto de vida. No solamente... O sea, es súper válido, ¿no? Que tú termines y digas, ah, mi meta es entrar a trabajar en el seguro y ser la jefa de recursos humanos porque les pagan súper bien y después puedo subir a Nacional. No sé, a lo, lo que sea que tú quieras hacer está bien si lo defines, pero si tú comenzaras a darte cuenta que podrías hacer un proyecto que te generara recursos o ingresos de acuerdo a lo que tú hicieras, pues está súper bien. Entonces esa parte de la cuerda de vida les mencionaba que pues eso que siempre tienes que tener algo que tú te estés como algo que te. de lo que te puedas agarrar en caso de que no funcione. Porque en todo emprendimiento, una de las desventajas, de hecho así literal, es como un esquema donde muestra las desventajas de ser emprendedor, que sería el margen de error, los riesgos, que. Eh, Puede que cuentes con tu propio tiempo, pero siempre vas a tener todas las responsabilidades, o sea, todas las desventajas que realmente vas a tener. Si ya eres consciente de eso, no vas a decir, ah, no, ya no quiero porque ya me pasó esto y ya no lo voy a hacer, sino que tú vas a darte cuenta que simplemente un error no significa que ya fracasaste, sino que aprendiste cómo solucionar ese error, porque no vas a decir, si esto me salió mal, ya no quiero nada, porque es algo que te gusta. Entonces vas a decir, si esto me salió mal, lo reparé de esta manera y ya sé cómo arreglar esta parte. Entonces ahí vas como avanzando, pero pues como les digo, puedes tener una base que te ayude a, a que si caes hondo, tengas una cuerda con que salir del hueco en el que caíste. Yo por ejemplo en mi caso, pues también llevo ya mucho tiempo haciendo esto y ha sido mucho de manera empírica porque todo lo he aprendido. Si he tomado clases de cosas y así... Estudié diseño gráfico un año y medio o pues obviamente estu estudié administración de empresas que es lo que también me ha servido mucho y que por ejemplo esa podría ser también mi cuerda de vida porque me ha ayudado a darme cuenta de que necesito organizarme, de que necesito hacer una estructura, de que necesito plasmar las cosas que si las dejo solo en mi mente se hace como un revoltijo de ideas. Entonces si todo lo plasmas lo ves de manera más clara y puedes darte cuenta de lo que necesitas, de cómo lo necesitas, de por qué lo necesitas, para qué lo necesitas entonces esa parte de ir haciendo la estructura te ayuda mucho para ti mismo para no confundirte y poder avanzar con pasos reales no nada más así como al azar y de la pregunta de, de cómo fue que comencé pues yo realmente desde niña siempre fui muy inquieta muy, muy inquieta era la niña así que que terminaba primero la tarea y iba a molestar a los de los lados y la maestra le dijo a mi mamá que me comprara revistas o cosas así para que yo las, las leyera en lo que terminaban los demás y pues mi mamá hizo eso, me compró un buen de revistas pero de cosas así de collares y cosas que brillaban y yo decía ah, me encanta porque me encanta todo lo que brilla y así, entonces pues fui creciendo y mi mamá me compraba, no sé, chaquiritas, lo tijeras, cosas así como de a poquito en poquito. Y conforme fui creciendo me di cuenta que me gustaba mucho la idea de, de la ropa, de la moda y así de poder hacer tus propias blusas o tus vestidos. Me acuerdo que cuando mi mamá salía me dejaba en mi casa con mi hermana cortaba su ropa, se hacía mis propias prendas y mi mamá obviamente se súper molestaba porque yo le rompía su ropa y mi ropa también obviamente para hacer otras cosas y ya cuando fui creciendo me dijo que ya basta, así te voy a meter a clases para que ya sepas qué estás haciendo y no estés echando a perder toda tu ropa y ya me metió a clases y así, sí, fue, fue muy chistoso porque pues mi mamá como que sí me, me acompañó en este proceso, al principio se negó mucho, como que decía no cómo vas a dedicarte a eso, te vas a morir de hambre, qué vas a hacer y no sé qué. Porque también siempre me gustó mucho la filosofía, la poesía, todo como esa parte artística me gustaba mucho, pero no sabía en qué enfocarme. Entonces entré, me metí a clases de corte y confección y de diseño de modas. Y bueno, primero estudié diseño gráfico un año y medio, pero pasaron ciertas situaciones porque viví en Valladolid y tuve que regresarme y ahí fue que entré a estudiar administración porque me di cuenta que realmente sí necesitaba pues saber vender lo que yo ya sabía hacer o lo que quería hacer entonces pues como que me topé con pared así de, de darme cuenta que cualquier cosa que tú quieras hacer puedes hacer una empresa o un negocio pero si no lo sabes vender no te va a servir de nada aunque seas el mejor pintor o el mejor músico si no lo sabes vender, no vas a poder vivir de eso. Entonces por eso fue que me di cuenta que estudiar administración me iba a servir para poder hacer real todo lo que yo quería hacer. Porque no solo quería hacer accesorios, sino que quería hacer ropa, quería hacer música, quería escribir, quería escribir libros. Así quería hacer todo. Entonces si yo quería hacer todo, tenía que más bien saber cómo vender todo en vez de saber cómo hacer cada una de las cosas. Que eso ya lo fui aprendiendo con el tiempo. Y que sigo aprendiendo obviamente porque pues nunca terminas de aprender algo que te gusta. Entonces como que ese ha sido mi proceso y en la actualidad pues eh, ahora sí que mi cuerda de vida por así decirlo eh, es también el hecho de que yo sentía que quería hacer algo donde pudiera retomar de nuevo la parte administrativa pero de forma teórica porque me gusta mucho y sabía que me iba a servir retomarlo y fue que entré a, a, a dar clases y que me dieron esta materia y pues es como que tengo ahí el conocimiento y ahora lo estoy compartiendo con mis alumnos y me encanta pero me ayuda también como a poder seguir haciendo mis cosas sin tener ya como la presión solamente de depender de una cosa sino que al tener también la tranquilidad de tú estar haciendo algo que te gusta sin tener la presión de no manches si no vendo tanto eh, tengo que pagar la renta la otra semana eso es una presión muy fea entonces muy. si tú tienes si, si tú tienes una base que te sirve para, para cubrir una parte y que aparte puedas hacer lo que te gusta pues está súper chido porque así ya lo haces con más calma en lugar de estar pensando que solo lo estás haciendo para pagar tus gastos porque eso llega a pasar mucho y por eso es que también... Muchos proyectos pues culminan ahora sí porque no... Fracasan. Fracasan porque no, no logran como solventar lo básico. Yo ya llevo mucho tiempo haciendo esto, pero por ejemplo regresé de puerto solo con mis cosas y sin, sin tener por ejemplo un DEPA o un espacio para mis cosas. Entonces prácticamente tuve que comenzar desde cero, pero solo mi único recurso era que yo tenía mis cosas. Entonces como que estoy en ese proceso de comenzar de nuevo que la verdad para nada me molesta porque por ejemplo ahí llegó el punto en el que ya tenía una tienda con una socia y estaba funcionando y todo pero momento de regresar, como que me importó más el hecho de yo estar bien primero para poder comenzar a hacer de nuevo aquí mi proyecto donde ya tenía, ahora que lo pienso no solamente como los productos o el material sino también tenía ya clientes que me compraban, entonces llegué como con esa base pero sentía sí, los que ya te
1: conocían, ¿no? Sí,
2: sentía que también pues eh, quería hacer algo de mi carrera y fue que empecé a dar clases y siento que me gusta mucho ese ritmo que estoy teniendo ahorita
1: yo no sé qué voy a hacer si en algún momento dejo de hacer algo. Justo platicábamos eso en porque, el primer intento, ¿no? De porque que yo no sé hacer otra cosa que no sea esto.
0: Sí, porque... yo, a mí me ayudó <risas> en la pandemia la conta, porque ya ves que yo soy contador, entonces. es que
1: yo estudié esto, o sea, no, no sé hacer otra cosa, nunca he hecho otra cosa en mi vida que no sea hacer esto. Y, y creo que, vea, por eso es que siento que soy bueno haciéndolo. Pero si por alguna determinada cosa no. En algún momento ya no pudiera seguirlo haciendo, que tuviera que salirme de, de, de ese medio, no sé qué hago pero bueno vender panbásos pues sí tal vez vender
0: comida, Pandazos, ¿La la comida veracruzanos deja,
2: ¿no? a mí comida. sí me gustaría vender comida la verdad yo creo
1: que la comida
0: siempre es negocio mis, mis este ah, bueno. carlotas que aprendí a hacer en la pandemia
1: aparte que una comida súper <risa> carísima no y sí, muy sí, mala sí. en general es bien difícil encontrar un lugar que sí esté chido pues toda la gente la consume o sea siempre, todos los días vas a encontrar gente que, que quiera comprar comida gente bueno. con hambre <risa> sabes qué? me gustaría que nos platicaras qué es lo que haces
2: ¿Qué Igual es lo para, que hago? Para,
1: para mostrarle ahorita a las personas que nos ven como cositas, como, como qué haces, qué es lo que muestras en estos bazares, ¿sabes?
2: Ok, eh, antes sí me dedicaba más como a la parte de la ropa, de confeccionar ropa y me gustaba mucho, me gusta mucho, pero me di cuenta que era muy difícil o más bien muy cansado estar cargando la ropa porque es mucho volumen. Entonces actualmente realmente lo que llevo a los eventos son los accesorios. Hago accesorios de acero con cuarzos. Eh, y también hago cosas tejidas más que nada bralets, gorritos cosas de ese estilo pero algo que, que cuido mucho como en mi emprendimiento es la unicidad de las piezas me gusta mucho que, que una persona por ejemplo cuando van a comprar y que ven todo y me dicen ay es que son muchas cosas y ver como que eligen algo que realmente sienten que es para, él, para esa persona eso me hace como que me llena como el hecho de darme cuenta que yo no me di cuenta, pero hice algo específicamente para esa persona y esa persona cuando lo vio supo que era para ella. No sé si me explico. ¿Sabes en
1: qué me pasa eso? Cuando compro pines, ya sabes, de, de, de pines no o stickers, pues que hay así muchísimos, ¿no? Y digo, what the fuck, ¿de cuál? ¿no? Y empiezo a ver todos y Escojo uno, ¿no? <risa> digo, o sea, escucho, es que es, escojo varios, ¿no? Pero siento que es más o menos como eso mismo, ¿no? Sí, 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 de, ¿De que, que es difícil de escoger, te ¿no? llama
2: siempre va a haber uno que te va a llamar y que vas a decir es este y eso está chido porque pues son cosas que son hechas pues a mano, son cosas que no sé obviamente no siempre estoy feliz, no siempre estoy como del mismo humor, entonces como que siento que también todo tiene como como una parte de mí como mis como cruces, impregna un poco de eso. como ¿no? de Voldemort no,
0: en el mood que estabas
2: <ríe> ajá, sí, o sea no sé siento que que hasta la gente puede percibir que son cosas que tienen como esencia, por así decirlo
0: Sí, creo que eso es algo que tiene la artesanía en general, ¿Sí? o sea, sí es algo que lo hace realmente tiene especial alma. muy chido, sí. creo que eso es lo que hace que que tenga ese valor agregado que le damos a las cosas, porque muchas veces se piensa que es artesanal, significa que es una pieza única, ¿no? y ya pero realmente creo que lo chido del artesanal para mí es eso, como que viene impregnado todo lo que está antes Ajá, sí. ¿no? todo lo que el artista puso en esa pieza ¿eh? y eso está muy chido
2: Sí, pues realmente es como lo que ahorita estoy haciendo también estoy eh, haciendo organizando eventos de trueque porque siento que es algo muy chido, siento siempre tripeo mucho de que ya hay demasiadas cosas creadas o sea hay demasiada ropa demasiados zapatos y pienso deberían de tomarse como un break las industrias así no sé un mes de ya no hacer nada porque o sea qué onda con el exceso de cosas que todos tenemos de hecho el viernes pasado hice un evento de trueque tarde de trueque aquí en el showroom y vinieron nueve chicas y pusieron todo y, de, y todo eran cosas que ya no usábamos y eran muchísimas cosas y por ejemplo yo en mi caso saqué como unas 20 prendas así y zapatos y o sea no es nada en comparación a lo que sí me quedé o sea yo me quedé con el 90% del 95% de mis cosas me las quedé y saqué un 5% y unas sí era un buen y no me imagino ellas cuánto también han de tener en su casa y que de eso te pones no sé el 10% todo lo demás lo guardas porque te gusta nada más y porque algún día te lo vas a poner o te lo pones una vez cada cada año, entonces hay un consumismo bien cañón sí. y esa es otra parte que a mí como que me gusta como tocar el, el tema de, del upcycling de reciclaje, de todo eso también es como un concepto que trato de meter mucho en Giraluna el meter prendas recicladas el meter cosas también como eh, rediseñarlas todo eso siento que es muy importante que ya no debería de, de crearse tantas cosas nuevas como tal Sino más bien de qué manera reutilizar lo que ya está hecho. Creo que eso es muy importante. Sí, la neta
0: está chido. Oye, y ahorita que mencionaste lo del de trueque que hiciste uno apenas aquí en el showroom, ¿cómo, ¿de qué va el showroom? O sea, ¿cuál es la onda aquí? Que la gente venga a este lugar a ver tu trabajo. Vi que también das clases, creo, los
2: Ajá, viernes. Los, los viernes. Pues, Platícanos realmente, del showroom.
0: Digo también que tatuaba,
2: ¿no? Ajá, Platícanos sí. Platícanos del
0: showroom. Como ¿Cuál es la, la, la idea de crear este espacio? Pues
2: realmente, cuando yo eh, me planteé la idea de rentar este lugar y de tener el showroom, mi idea era dar las clases y tener como un espacio giralunero, donde yo pudiera hacer lo que yo quisiera. Por ejemplo, también me gustaría eh, abrir como un día de poesía, de invitar así. Bueno, perdón, pero es que yo como que. Estoy tratando de hacer actividades para chicas, entonces... Sí, está bien. Eh, y yo, perdona. Justo el
0: trueque pasado fueron puras chicas. Sí, fueron ¿no?
2: puras chicas. Entonces, como que también quiero hacer un día de poesía, pero de compartir como mucho este espacio entre, entre mujeres, porque siento que, que es súper importante para una mujer sentir que tiene como una comunidad. Y eso también lo aprendí en Puerto Escondido, porque estaba rodeada de puras mujeres y regresé aquí, y me sentí muy sola en ese aspecto porque aquí tengo más amigos entonces fue como de necesito encontrar como una comunidad de chicas y cuando armé el showroom mi idea era como que exhibirlo porque también el hecho de, de tenerlo todo guardado a veces tengo que tomar fotos o hacer videos y era un rollo como sacarlo todo y luego guardarlo todo que también me pasa ahorita, no aún teniendo el espacio por ejemplo ahorita no está todo montado porque fue el trueque y yo quité todo para que pudieran poner sus cosas, pero el fin tengo otro evento, entonces como que estoy pensando así de lo saco todo o no, porque pues lo voy a tener que volver a guardar el jueves o viernes otra vez, entonces la idea era tener el espacio para que cuando me, haga, cuando me hacen pedidos en la página de no, quiero este top les doy la opción de mandárselo a su domicilio o de que vengan al showroom a medirse las otras cosas y pues obviamente a mí me funciona que vengan y vean las demás cosas porque siempre se llevan me voy a llevar esta pulsera para mi mamá me voy a llevar este anillo para mi novio entonces como que es más bien de exhibición de exhibición para que la gente pueda venir a ver las cosas pero ya por cita, no como así un espacio a todo el público sí, no como una tienda ¿eh? ajá, no como una tienda, sino como un espacio más personal y para poder hacer las actividades que, que tengo en mente y para mí misma, para poder tener como las cosas a la mano de que por ejemplo también a veces hago, no sé, una colección de pulseras y digo, ah, luego le tomo foto y lo guardo y se me olvida y ya no le tomo foto en cambio si ya está exhibido lo acomodo y digo, eh, no sé, voy a comer y ahorita que regrese tomo las fotos y ya como que me organizo mejor y también el estar viendo las piezas me gusta porque estoy creando y digo, ah, este color se combinó con este, bueno esto, así como que me ayuda a mí misma. Y también aquí en, en este mismo espacio tengo otro espacio aquí que va a ser mi taller pero aún no lo he montado porque no he tenido tiempo. Es donde están todas mis cosas, tengo un buen de material y de cosas pero todo está como en cajas o bolsas que fue lo que me traje de Puerto Escondido. Entonces como que tengo muchos proyectos en la mente, muchas cosas que quiero hacer, pero yo sé y me digo a mí misma que tengo que ser en primera paciente conmigo misma. Porque a veces como que me exijo de más y no descanso y de repente ya me enfermé porque no dormí bien una semana por estar día y noche, día y noche, día y noche. O a veces me pasa que, que no sé, es mediodía y yo sigo como en la cama así de ay no estoy súper cansada. Y, y me siento mal y digo es que ya debería haber hecho esto y esto y esto y esto y luego pienso, bueno, las personas normalmente trabajan ocho horas porque yo pienso que 24-7 tengo que estar haciendo cosas todo el día <risa> sí. entonces como que me doy cuenta que, que tengo que ser paciente conmigo misma y el hecho de organizarme me ayuda para poder darme cuenta de mi alcance o de mis tiempos y de no exigirme el querer hacer todo, todo el tiempo entonces pues el tener el espacio me ayuda también en esa parte, como organizarme. Y pues respecto a, a mis proyectos, yo creo que poco a poco organizándome, creo que se pueden ir haciendo porque también siempre una cosa se va juntando con la otra. Entonces creo que está chido. Sí, y
1: sí si pasa, porque luego más es más como por presión social, ¿no? Luego me pasa de que... Luego menos es más. De que, ajá, luego de que estoy en mi casa y haciendo nada. ¿Y por qué no estoy haciendo nada, no? O sea... No ya, sea, cosas te, pasan te encuentras seguido, con publicidad ¿no? en, en Instagram o así de que Ay, ey, sea, más es más productivo
0: malo, ¿eh? casi casi <risa> el, otro el día bendito capitalismo estar vi... haciendo nada en tu casa es malo para los procrastinar amigos, es malo
2: dormir es malo No, el otro día había vi un video que hablaba de eso que decía que somos como una generación que vive con cansancio crónico por el simple hecho de que nos exigimos nosotros ser nuestros propios jefes eso implica que te exijas a ti mismo más todo el tiempo y eso implica que no te tengas permitido descansar porque todo el tiempo piensas que tienes que hacer algo. Es algo social, o sea, sí, no es algo así y, como de... En yo lo
0: artístico, yo, yo, por ejemplo, yo llegó a un punto en el que sentía que tenía que estar haciendo música todo el tiempo y crear y componer y escribir y una a la semana y me empezaba a poner ese propósito de... Ah, porque un, un amigo me dijo, ¿Demon Alburn, el de Gorilas? hace una canción diario, o sea él como ejercicio se levanta y hace una canción que son canciones que nunca va a publicar. de ¿no? él si están chidas. Dice. Ajá, dice pero él él así todos los días hace una canción, algunas terminan en el proyecto Guarilas o en el personal, algunas nunca las vamos a conocer, pero él por ejercicio hace una rola diaria y yo entonces sentí como esa presión de, mierda güey un Lovato está haciendo una canción de, nunca voy a llegar a ser como un Lovato si no hago una canción diaria Ahora ya sé que nunca voy a llegar a ser como de un árbol Aunque haga 70 canciones diarias Pero empiezas a sentir esa presión De bueno, yo me voy a poner el propósito de hacer Una rola a la semana Y después ya dije, fuck it O sea, creo que el arte no está chido Si lo presionas creo que si, si no si...
2: lo disfrutas no tiene sentido Ajá,
0: Y creo que está más chido cuando te, te, te atropella La inspiración, o sea, que estás así de la nada Y de repente ¡pah! te llega un el tráiler y empiezas a escribir bien cabrón o a querer confeccionar algo o te surge una idea para hacer sí. un nuevo accesorio y en ese momento creo que está chido hacerlo aunque hayas hecho uno al mes pero que digas sí. esto surgió chido
1: ¿sabes a mí que me pasa? luego descanso yo soy así de que, que trabajo para la gente que no sabe que es el freelance que dijiste hace rato trabajo solo cuando me necesitan ¿no? O sea, no, no trabajo todos los días ni tengo un horario hagas cuando
0: quieres <risas> aunque te necesiten tú puedes pues, decir sí que, o no que es
1: que realmente a eso iba o sea me, me hablan cuando me necesitan y yo decido si si lo hago o no pero la verdad es que luego sí decido no hacerlo no porque la verdad es hacía que mucho. este trabajo suele ser bastante cansado no y y, y más que can, que cansancio físico es de, de mucho tiempo sabes entonces trabajo no sé ponle 7 días seguidos y descanso 3 y en esos tres días que estoy descansando, que realmente es de no hacer nada, porque suelo hacer muy poquito, cuando, cuando no trabajo, este veo a mis amigos que siguen trabajando y así de... o tuve que haber seguido trabajando, ¿ya sabes? O hacer otra cosa, ¿no? Ajá, o, nada más estoy
0: trabajando para eso, necesito ajá. hacer otras cosas, ¿no? Si y, no se y, me va a ir que, la vida. Si,
1: ajá, güey, pasa eso, pero creo que es más como generacional, ¿no? Um, no sé, lo he pensado muchas veces, ¿no? Porque... Yo creo que todos nosotros... De, 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 desde pequeños era como de que tienes que, que hacer eso, ¿no? Y que debes de trabajar y ya sabes, ¿no? Y como que llega un punto en la... Y, y tristemente creo que, que no somos o no fueron todas las personas de la generación Pero que hu hubo unas personas que nos dimos cuenta que no estaba
0: tan chido, ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita ya como descanso domingos y lunes, yo ya me hago como mucho de que los domingos no hago nada. O sea, tengo a parar a las 3 de la tarde, voy a ver series, voy a pedirme algo de comer. Y está bien, <ríe> voy a apagar ¿no? el cerebro, o sea, a así. La, cuando, la, cuando a lo mejor la sociedad o gran parte de la sociedad te dice que no, que a huevo tienes que
1: hacer algo, ¿sabes? Y la verdad yo también cuando descanso es así como de que no quiero hacer nada. Entonces,
2: sí, no, sí es necesario.
1: Sí, ajá, está... Pues sí, también está bien no hacer
2: nada. ¿no? A mí este año, en mi cumpleaños, un amigo que se llama Hugo me dijo.
0: Saludos a Hugo. Sí, saludos a Hugo. Sí,
2: saludos a Hugo. Eh, él siempre me dice cosas muy fuertes, a veces no tan buenas, pero <risa> bueno.
0: La verdad, esas verdades que no queremos sí, escuchar, ¿no? Te
2: amo, Hugo, perdóname. Me dijo: Ojalá mi deseo para ti este año es que aprendas a disfrutar de la vida y que dejes de, de pensar que todo es trabajar porque muchas veces eh, pues hay como actividades de amigos o familiares y que yo no veo porque digo, no, ese día ya tengo evento, no voy a ir, no lo voy a hacer, no no sé qué, no puedo, no puedo, no puedo. Y me he perdido muchas cosas por pensar yo que todo el tiempo tengo que estar trabajando. Y si sí es así, pero, pero no es así, obviamente. Entonces me dijo eso y sí me llegó bastante que me dijera eso, porque pues tiene razón, como que a veces cuando estás por tu cuenta... Eh, te pierdes de muchas cosas que no deberías y dejas de disfrutar ya como tal lo que estás haciendo por el hecho de verlo como una responsabilidad permanente. Ya es así, un estilo de vida permanente donde sientes que tienes que hacer y hacer y hacer y hacer y hacer y hacer y hacer. Y, hacer y, hacer. y pues eso es muy cansado. Yo ahorita, por ejemplo, he estado tratando de... Porque normalmente yo todos los fines de semana voy a vender o voy a eventos. Entonces este fin de semana dije, no. Este fin no voy a hacer eso, voy a quedarme en mi casa, eh, voy a trabajar un ratito en la compu. Un amigo me escribió así de, ¿qué haces? Hay que ver la, la otra parte de Avatar. Porque estábamos viendo la serie de Avatar y yo... Normalmente diría que no, porque tengo muchas no tengo cosas que, que hacer, hacer. Pero dije, ay no, ya estoy harta. Así, ya sí voy, ya voy. Así, hay que comprar Doritos y ya así, no sé. O sea, como... Tratar de cambiar también el propio esquema que luego haces de querer controlarlo todo y decidir otra cosa, también creo que de pronto es bueno hasta, hasta para uno mismo. O también, por ejemplo, ayer eh, estaba pensando que tenía ya... de hecho hice un video en mi Instagram de que tenía un año ya sin fumar, entonces como que yo estaba feliz y sentía que yo merecía como celebrarlo un poco... ...pero no sabía de qué manera hacerlo... ...y yo siempre quiero ir a la playa y nunca voy... ...porque no tengo tiempo, según yo... ...y dije, voy a ir a la playa... ...y un amigo me escribió, me dijo, ¿qué haces? ...y yo, vamos a la playa, y él, neta, y yo, sí, vamos... ...hoy cumplo, ayer cumplí un año sin fumar... ...bueno, va, vamos... ...y normalmente los domingos siempre hago un buen de cosas... ...y dejé de hacer todo lo que tenía que hacer... ...por celebrar a mí misma como ese punto... ...y me sentí muy bien... ...como que me sentí así tranquila... ...y dije, bueno... Ya hice esto y al otro fin tengo un evento que está chido que es Bazar Bazar, entonces más bien en la semana me voy a organizar para la otra semana hacerlo lo mejor posible para así ganar o sacar así lo más que pueda, como explotarlo más y ya no solo verlo así de continuidad, continuidad, sino hacerlo mejor cuando lo estoy haciendo en vez de tratar de hacerlo todo, todo el tiempo. Calidad, sí, como nosotros, como nosotros con estos sí, podcasts. Sí, sí, sí. Nosotros
0: con estos podcasts. Oye, por cierto, los últimos tres podcasts ya te hemos tenido mejor producción y todo. Y es justo eso, darnos más el tiempo de, aparte de que como hemos trabajado un chingo, hemos tenido oportunidad de comprar equipo nuevo y cosas así. Pero sí creo que. gracias <risa> Pero creo que sí Chile sí es importante darte un tiempo para yo estaba pensando ahorita justamente que cuando llegué a vivir aquí, llegué a trabajar de contador. Y trabajaba este, en el hotel Vidanta, en la auditoría. Y yo hasta decía, bueno. Uy, regresaste al mismo lugar. Ya sé, güey, no, 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 hace siete no, años después. No, 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 no lo había pensado. Güey, yo pero, sí, pero, sí, pero siempre les platico ahí en el trabajo de que, güey, yo trabajaba aquí hace siete años, pero del otro lado de la carretera. No, de en sí. Entonces, este.
2: Fue un cambio drástico.
0: Sí, pero está chido. O sea, es, 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 para mí fue como, ah, güey, lo logré. Pero eh, cuando estaba en eso, sí me, me ponía a pensar así como de que es lo mismo que estaba haciendo en la Ciudad de México, trabajando de contador y me cagaba. Bueno, pero al menos la jaula es de oro ahora, ya sabes, o sea, pinche paisaje hermoso y todo. Pero decía la yo... La
2: jaula es de oro.
0: <risa> pero sigue siendo no, jaula. Es que sí. Y de repente... Yo por lo dec... menos aquí tengo comida segura, ¿no? <risa> pero de repente sí, sí yo, yo me acuerdo que decía, bueno, por lo menos si tengo un día muy culero, estresante, saliendo me puedo ir a la playa. Y cosa que jamás hacemos O sea, la mayoría de los cancunenses Nunca vamos a la playa Y es como de que, güey sí, sí A veces se nos olvida que vivimos en un paraíso No
2: valoramos
0: Ajá, vivimos literal en un fucking paraíso Y es como, sí estaría chido darnos el tiempo De que por lo menos una vez Cada 15 días o algo así, darnos nuestro no, tiempo de playa, playa <risa> Vamos ahorita a la playa, güey Nuestro tiempo de playa de, güey
2: Nada más ahí, echarte sí.
0: Sin hacer nada todo el día
2: Sí está chido, valorar pues es que es eso, luego te atrapas a ti mismo como en, en lo que tú piensas que tiene que ser. Y está chido porque pues está, te estás organizando, estás buscando de qué manera hacerlo mejor, pero te olvidas de ti.
1: Y es que ese, creo que ese tipo de presión, la, la presión personal, es como la peor, ¿sabes? Como que, que, que tú mismo te presiones a hacer algo o a lograr o a alcanzar algo es peor que a lo mejor la presión de tu jefe, ¿no? En caso de que alguien tenga un jefe, ¿no? La presión de... ala Ya llegaron
0: todos, pero. No, la, es el agua.
1: Entonces, creo que esta generación, una gran parte de esta generación, afortunadamente gran parte, como que sí logramos entender esto, ¿no? Por eso es que bueno, siento, creo, que igual hay mucha gente de nuestra edad creando, ¿sabes? Y hay, hay, hay gente creando por todos lados, ¿no? Y en este programa nos hemos dado cuenta, cuando empezamos a, a descubrir a toda esta gente a partir de esos programas que luego nos hablaban Y hoy es que tal persona hace esto y si graban con ellos y fue así como de what the fuck güey, Hay un chingo de gente haciendo sí, Y en medio éramos como de la edad, ¿sabes? O sea de...
2: Es la generación
1: Ajá. Y, y que afortunadamente todos pensamos muy similar, ¿no? Pero... Um, tampoco es como que queramos llegar a imponer una idea o un pensamiento pero ya está chido que podamos vivir así como que sin tantas presiones. Porque tenemos presiones, no todos, ¿no? Pero lograr estar de esta manera de que ah, bueno, mañana, mañana voy a descansar y, y no quiero hacer nada, ¿no? O quiero estar solo conmigo, ¿no? O quiero comer y escuchar música o no sé, X cosas
2: ¿no? Poder definir lo que quieres hacer. Uh -huh.
0: Pues sí, esto es como lo chido de... Pues, como dices, también por el, el lugar donde estamos... Creo que se da... Ahorita se está dando chido, ¿no? Porque tal vez en otros lugares no es tan fácil como aquí. Sí,
2: sí tenemos eh, privilegios.
0: Sí. Pues... también ya para
1: casi terminar no pues, ¿Sería que nos dijeras cómo te pueden encontrar la gente? ¿Dónde te pueden encontrar?
2: Eh, normalmente ahorita al evento que estoy yendo... Es eh, el de Mercado Alterno o Bazar Bazar... Así está en Instagram... Es como al que estoy yendo más fijo Creo que lo están haciendo una vez al mes O una vez cada 15 días Entonces me ha gustado esa continuidad Y también me pueden encontrar en Instagram Uso más Instagram que Facebook y acabo de abrir TikTok Pero solo he subido dos videos Estoy como Indumentaria. Solo los señores siguen usando
0: Facebook, yo, ya Facebook sé. Eh. yo también,
2: pero solo para publicar en grupos No, yo ya
0: no Pero bueno, perdón, te interrumpí en la parte más importante vídeo otra ah, vez hay... tu número, digo tu eh... página
2: Estoy como... O no, mejor vamos, vamos a
0: esperarnos a que se vaya sí. el señor de la basura, de la basura.
2: Sí, Es que es, es la mera hora así de...
0: de sí, ajá, no había pensado movimiento. en eso Yo les dije, vamos a hacerlo ahora temprano por si se nos va la luz otra vez Ojalá ya hayan pasado por mi casa porque
2: la saqué hace ratito Luego no pasa, ¿verdad? Sí. No, si ¿sí sabes algo... Eh, yo no estoy ya la gente no le interesa, pero no
1: importa eh, Antes pasaba muy temprano, ¿no? Pasaba como sí. a las 5 o 6 de la mañana, ¿no? Y ahorita ya, ¿qué hora es? Ya, es? ya es más del mediodía, ¿no? Sí, como la no una No últimamente, pero bueno, ¿dónde está? Amigos? Ahora sí,
0: perdóname, eh, ¿cómo te encuentras Los en perdona. Instagram?
2: este Estoy como giralunaindumentaria.mx Giraluna es como un girasol, pero en vez del sol, la luna, giraluna. Y estoy... Sí
0: existe eh, esa planta, ¿no, verdad? Es no. Un es tú lo inventaste. Que...
2: No, yo no lo inventé, es... Algo así, eso es otra historia, pero yo no lo inventé. Okay. Es como
1: el giratiempo de Hermione.
2: <risa> <risa> más o menos, hay muchas giras, pero bueno, eso es otra historia también. Pero sí, estoy en Instagram, en Facebook y en TikTok, que lo acabo de abrir, pero lo que más uso es Instagram. Ahí voy publicando las actividades que voy haciendo, también voy publicando... Eh, promociones, ofertas voy subiendo las piezas que voy haciendo pero más que nada los invito a que vean las actividades que voy a estar subiendo porque quiero estar ahora sí que muy activa eh, en estar haciendo cosas, igual estoy pensando, todavía lo estoy pensando, retomar en hacer bazares porque antes era algo que me gustaba mucho y creo que es un buen momento para hacerlo de nuevo entonces pues eso, que me busquen en redes sociales y vean mi propuesta
1: Igual aquí abajo todas las
2: ligas Sí, ya abajo van a estar todo
0: Y
1: pues ¿Algo que quieran agregar? Creo que ya, ya Pues por terminado amigos.
2: Pues muchas gracias Por el espacio, por el tiempo Por la oportunidad La segunda oportunidad también <risa> De como, como Volver a hacer eh, Pues este video O el podcast Por invitarme también y qué chido que también están haciendo esto de, de buscar como impulsar proyectos y así. Creo que es algo súper chido.
1: Pues tratamos justo de eso, ¿no? Como de dar un poquito de, de difusión que, que de repente siento que es como lo que falta, ¿sabes? O sea, hay mucha gente creando, pero luego pues tampoco sabes dónde encontrarla, ¿no? Sí. Entonces hasta cierto punto creo que hemos ganado un poquito de, de seguidores. Y este medio hemos, lo hemos usado para... Para decir, mira, esto se hace en Cancún, ¿no? O, o existen estas personas que están sí. haciendo esto de aquel lado del país. Porque somos como la colita, ¿sabes? La que en, del resto del país pues jamás voltea a ver. Pelano de México. A, o sea, sí, voltea a verlo, pero en la parte de, de, de playa y eso, ¿no? Pero en la parte sí. ya más como artístico. como ciudad, ¿no? ¿no? No, ¿no? En general. Como artístico, cultural, pues a nadie le interesa, ¿no? Sí, está somos, muy olvidado. muy poquitas la, las personas que realmente nos damos como como el tiempo de, de ver oye, ¿qué están haciendo? No? ¿Qué, ¿qué se está creando allá? no entonces pues espero que a todos nos sirva les, sirva les sirva a ti, les sirva a la gente que invitamos para que también pues más gente lo, los conozca, ¿no?
2: claro, sí, está súper bien, felicidades
0: chido, gracias
1: pues, algo más amigos esperamos pronto tener otro programa también, a ver quién queda si alguien quiere que diga Ay, yo, me, me, me gustaría enseñar lo que
0: hago Sí, aquí este es su espacio, este es su espacio la neta. Digo, originalmente surgió la idea como de hacer cosas de audio, hablar de audio nada más de producciones, de general, producción ¿no? en general y darnos como a conocer y también a ver si esto captaba clientela para nosotros de, ah, esos güeyes hacen audio, yo quiero hacer, quiero grabar un disco, o quiero grabar un EP, quiero o produzca, quiero grabar un podcast, ¿no? ¿no? Sí, Porque es un el, en Pero mío. el nicho es muy chiquito. ¿no? Sí. Entonces ya nos ampliamos a todo, no, todo tipo de artista y esto también a lo mejor nos ayuda a que si ustedes tienen ideas de querer hacer un proyecto un pro, o producir algún evento, nos, se pueden acercar a nosotros y nosotros pues, somos los especialistas en esa parte. ¿no? Y pues, sí, nada más, no sé. Pues creo que es todo. ¿Algo
2: más? Que vayan este fin de semana a Bazar Bazar.
0: Ah, bueno, dónde? es que cuando vamos a. Ajá, vamos eso a les subir sí iba a decir, es que, que, que sí no sé cuándo este lo van a este subir. Este viernes lo hago, ah, rato bueno. llegando lo edito. <risas>
2: ah, ah, bueno, Entonces, pues. Entonces,
0: sí, este, este sábado.
2: 2 y 3 de marzo, creo que sábado y domingo. ¿En dónde? Eh, a, a, en la, Nader, ¿no? en la Nader, Ajá, Nader. en Mercado Alterno, atrás del Palacio Municipal. ¿A qué hora? De 2 a 8.
0: Wow. Chido, la neta, yo fui hace poco y la neta sí está chido. Sí. Vayan a verlo.
2: Igual la comida está rica. Sí, sí, sí. Uh -huh.
0: Pues creo que será todo, amigos. Bueno,
2: <risa>
1: esperamos vernos pronto de nuevo. Y... Listo.
0: Gracias, gracias, Vale. Por el...
2: A ustedes, chicos.
1: Bye. Bye.